0: Bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de revista Anfibia sobre Política. Soy Iván Juliáquer y en este episodio vamos a hablar de peronismo, de feminismo, de redistribución y de ciencia. ¿Cuáles son los desafíos políticos centrales de la Argentina de hoy? Para eso vamos a conversar con la socióloga e historiadora Dora Barrancos, investigadora del CONICET y exdirectora del organismo científico. Barrancos es una referencia central de las ciencias sociales y del feminismo en la Argentina y fue candidata a senadora por el Frente de Todos. Dora, bienvenida. ¿Qué temas tienen que estar en el centro de la agenda del gobierno que viene?
1: Uy, muchos, porque hay una postergación de temas. Entonces ahora hay, un, ¿cómo diré? hay una vorágine de temas, ¿no? Bueno, desde luego, desde mi perspectiva, hay temas sociales inexorables. ¿no? El primer tema, el gran tema que tienen Alberto y Cristina y que tiene toda esta comunidad de sentidos en la gobernanza es la de, bueno, parar el hambre, ¿no? Yo creo que es la primera medida fundamental. Y me parece que hay señales... Más que evidentes de que por ahí de eso se trata ¿Mm? eh, Hay un encargo especial para, eh, en fin, resolver en lo más inmediato que se pueda El problema de eh, la falta de alimentación de tantísima gente Sobre todo en el conurbano, eh, bueno, en el conurbano bonaerense Y en el conurbano de, eh, que corresponde a las otras grandes ciudades del país, ¿no? Eh, bueno, la segunda cuestión desde mi perspectiva es que gran tema gran es bueno, conseguir más equidad, equidad social ¿eh? y de género. ¿eh? Entonces estamos ahí en una batalla cultural, porque también hay que deconstruir a mucho agente eh, propio ¿eh? que todavía tal vez no tiene una sustanciación Uh, respecto de, esta, de, esta, de estos problemas ¿no? sustanciar estos problemas estos no son los problemas de borde son problemas centrales para garantizar vida democrática derechos humanos ¿eh? el, reconocimiento de, uh, la, el reconocimiento para las mujeres es fundamental el reconocimiento para las otredades sexogenéricas es fundamental y me parece que esto también constituye, debe constituir, centro de la agenda que viene. Y desde ya, en fin, me he ocupado, yo diría, de las situaciones densas que corresponden nada menos que a las nervaduras centrales de los derechos humanos. Claro está que después vienen todas las otras en orden de aparición, ¿eh?, eh, intervenciones fundamentales del Estado para, eh, obviamente, para que la economía se desarrolle desde el punto de vista del mercado interno, que es lo que va a asegurar más trabajo y más trabajo digno. Eh, es necesario desde ya reconstruir el sistema científico y tecnológico, ¿m? que ha sufrido un desmedro gravísimo. Estamos en una... Uh, regresión eh, enorme en materia de recursos Y también, bueno, se necesita ahora un diseño de política científica y tecnológica A la altura de la propuesta que ha hecho el Frente ¿Mm? Es decir, eh, en la certeza absoluta de que sin desarrollo científico y tecnológico No hay desarrollo social y, y económico, ¿no?
0: Y las ciencias sociales particularmente, ¿qué tienen para aportar ahí y por qué son importantes?
1: Las ciencias sociales son fundamentales, ¿no? No solamente como un aspecto crítico, íncito eh, mm. a los desarrollos científicos y tecnológicos, ¿no? Sí, ¿Por dónde viene la construcción de otros sentidos, de, a ver, de, eh, de debatir, de, eh, de hacer más crítica? la presencia de la sociedad en torno de determinado desarrollo científico y tecnológico si no provienen de las matrices de las ciencias sociales y de las humanidades ¿no? entonces una podría hacer un largo ejercicio sobre las rectificaciones necesarias que tienen esos desarrollos eh, por fuera de las ciencias sociales y las humanidades que provienen del seno de estas, de estas, de estas disciplinas pero además eh, eh, fue patético ver el desmontaje que se hacía de la importancia de nuestras ciencias sociales y humanidades con relación a lo que era, para lo dije tantas veces y además alguna conferencia por ahí eh, que ustedes pueden ver, esta división antagónica, perdularia, raquítica, eh, una concepción raquítica, una concepción... Eh, digamos de epistemológica raquítica, de diferenciar ciencias útiles y ciencias que estaban al divino voto. Esto es insostenible, ¿no? Porque primero hay que ver que cuál es el tipo de utilidad en todo caso. Primero, esa utilidad presuntamente tan utilitaria suele ser muy rastrera en su significado de una corta oportunidad y a veces puede ser nociva para la humanidad. Hay Desarrollos que son nocivos para la humanidad, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien a qué apuntaba la idea de utilidad. Y en el, el otro segmento, en la esta mala reputación ¿eh? que tenían las ciencias sociales humanas, había también un cálculo muy angosto y también perdulario, me insisto con el término, raquíticamente eh, válido en el sentido de que, eh, porque las ciencias sociales y las humanidades han contribuido fundamentalmente a la sostenibilidad de derechos humanos. ¿eh? Yo eh, a veces he dado una serie de repertorios en los que ha sido fundamental la investigación académica de nuestras ciencias ¿eh? sobre todo el avance de los derechos personalísimos en la Argentina la ley de identidad y género debita muchísimo a esas nuevas matrices conceptuales que han devenido de las ciencias sociales y las humanidades ¿Eh? inimaginable un mundo ¿eh? en la que haya deposición de nuestras ciencias la misma tentativa está haciendo Bolsonaro eh, en Brasil y en fin, así donde se ha tornado eh, un bastión que parece inexorable el predicamento en torno del de, eh, régimen de mercado y demás el régimen de mercado es un régimen atosigante para la humanidad ¿Mm? entonces eh, me parece que ahora estamos dando vuelta a la página y eh, vamos a reponer los sentidos notables que tienen nuestras ciencias
0: ¿Qué legados crees que deja el gobierno de Cambiemos y cuáles son los que más te preocupan?
1: El legado de Cambiemos es un legado dramático, ha sido un ciclo asiago, yo siempre he usado el término asiago, es un ciclo, eh, perdón, es un ciclo de destrucción, de destrucción de derechos, de destrucción de oportunidades, de obturación. Y no lo ha sido solo en orden a los llamados derechos sociales básicos Ha habido un detrimento de la vida republicana ¿eh? No hay que olvidarse que esta composición ¿eh? Que se va el 10 de diciembre eh, Representa raramente una, una porción del llamado neoliberalismo Yo creo que son neo varias cosas Liberales no son Liberales no son y lo voy a decir con mucha enjundia cada vez más ¿eh? porque yo sé que eso ¿eh? los, los toca fuerte eh, si hubieran sido liberales hubiéramos tenido un régimen de justicia completamente apartado de la decisión política y si hubieran sido liberales de veras hubiéramos conseguido la ley del aborto el año pasado
0: Dona, vos hablas de feminizar el poder ¿qué quiere decir eso?
1: Quiere decir, feminizar el poder quiere decir que el poder se tiene que uh, acostumbrar a otras mallas eh, de logicidad. ¿no? Feminizar el poder quiere decir acertar con el punto de vista de las condiciones feminizadas y, en todo caso, eh, tenemos que construir un poder bastante diferente del que tenemos porque eh, ahí hay feminizar el poder puede también ser casi una circunstancia de contradicción. Decimos, feminizar el poder para, de alguna manera, tener otras fórmulas de poder. ¿no? Necesitamos feminizarlo para resolver otras fórmulas. Y para mí, el, siempre digo que el verbo que más me gusta, en todo caso, es potenciar. ¿no? Para que el poder no sea poder, sino sea potencia. posibilidad de que todo ser humano ejerza con mucha autonomía y con mucha consideración, con mucha respetabilidad, lo que desea hacer en el marco de las eh, gestiones asociadas. ¿no? Nadie, nadie, nadie puede salvarse de manera eh, individual. ¿eh? Entonces, me parece que eso es lo que eh, dice más claramente el principio de feminicemos el poder.
0: ¿Y qué potencialidades y límites crees que puede tener el, el armado del próximo gobierno para esa feminización del poder?
1: Bueno, puede, puede tener algunos límites en el arranque, en el sentido de que todavía hay una cantera de concepciones patriarcales muy afirmada, que no es fácil a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo muchos varones en deconstruirse, como les gusta decir a los más osados, y a los más perseverantes pero bueno, hay canteras resistentes yo hago una apuesta notable sobre todo a gente que tiene entre 40 los más, esa, esa porción que ya está cambiando que espero que haya así un vértigo de cambio a propósito de las preguntas insolentes que les están formulando sus niñas de 8, 9 y 10 años yo espero que haya más y más y más oportunidad de esas preguntas. Tengo enorme cantidad de anécdotas sobre preguntas hechas por niñitas de 7, 8, 9 y 10 años.
0: ¿De qué otras maneras se puede empujar la feminización del poder?
1: Yo tengo una, también hago votos porque mucha constitución machirula deponga su actitud rápidamente, entienda de qué se trata, eh, entienda que no es una posición de moda. ¿Eh? No es una posición de moda, no es un arrebato de las mujeres, no, no. Tenemos una sintonía muy profunda ¿eh? con eh, lo que serían ciclos, ciclos, inmensos ciclos de dolor, de humillación, de saqueo de la subjetividad de las mujeres, ¿no?, de estropicio. Eh, cuando nos enteramos tantas y tantas veces los riesgos que corren las niñas, ¿eh? en el seno de hogares que parecen impolutos, ¿no? los ríos que corren las muchachas, en, no en la calle tanto, en el seno de sus propios hogares, ahí, en las familiaridades o en reductos de vecindarios. ¿no? Los mayores peligros para las niñas y las adolescentes están en sus ámbitos de hogar o en el ámbito de, yo diría, eh, así de cotidianidad y de tránsito de familiaridad. ¿Mm? y Ahí es donde están los mayores oprobios. Pero bueno, todo esto debe ser entendido por nuestros eh, compañeros, compañeros varones. Todo esto necesita ser entendido. Es un tránsito difícil. Yo comprendo que esta adecuación no es fácil, pero es necesario que se haga. Esa adecuación lleva seguramente algún término de dolor. ¿eh? por la pérdida de las antiguas franquías y privilegios. Pero invitamos justamente a abdicar de esos privilegios.
0: El sujeto colectivo más importante que haya que irrumpió en la, en la política argentina en los últimos 10 años, sin dudas, son los movimientos de mujeres. Uh -huh. Que por supuesto que existían previamente, pero no tenían la, la, la presencia en el espacio público ni 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 en el debate de la agenda política eh, que tienen hoy, ni, ni esa fuerza. ¿A qué crees que obedece esto y qué se consiguió hasta ahora?
1: Bueno, obedece a una serie múltiple de factores que se amalgamaron y que detonaron. Yo diría, obedece desde ya al impulso, al viejo impulso de las viejas feministas, ¿no? a la cuestión... Obviamente de lo que ya había sido conseguido en materia de derechos, pero bueno, hay un salto cuántico extraordinario, sobre todo con el nuevo siglo. En el siglo XXI se precipitan, se precipita nacionalmente... Eh, bueno, eh, una nueva conceptuación acerca de la violencia que sufren las mujeres. ¿eh? Hay todo un precipitado. La Argentina, además, consigue la 26485, que es una ley muy importante, que se apega claramente a la Convención de Belén do Pará. ¿eh? No todos los países de América Latina tienen una ley integral contra la violencia. Pues Argentina está en los países que... Obtiene la ley Y de ahí en más yo creo que se tornó visible Y eh, en fin ¿Cuáles eran los efectos patriarcales? En términos de primero yo diría Gran sacudón Sobre la noción de violencia Pero a mí me parece Que entonces esto viene de mano De la antigua lucha la antigua gestión feminista Pero luego se, se hay que considerar Los cambios culturales Notables que ha habido en las nuevas generaciones y hay, es algo que todavía me parece que no tiene atención suficiente interpretativa en nuestras ciencias, y fue una ruptura, una ruptura de los diques de la sexualidad, una ruptura que fue, fue muy silenciosa, fue tan silenciosa tal vez como la revolución demográfica que hicieron las mujeres eh, eh, determinando un número muy limitado de nacimientos. eso fue una revolución sobre la que había evidencia, pero no había, eh, había, pero no había registro. Eh. Bueno, había registro, pero se decían cosas absurdas. Esa revolución se hizo. Hoy se ha hecho otra revolución, muy silenciosa. y Desde luego... Este país que iba conquistando tanta ley formal y donde evidentemente eh, cada vez más se enunciaba con, con corrección conceptual el, los feminicidios o femicidios. Y entonces, bueno, esto hizo surgir el, el gran fenómeno de Ni Una Menos en el 2015 y fue una, un movimiento también de vorágine, ¿no?, eh, en fin, todo esto Desde ya no dejo de pensar En la larga saga de los encuentros nacionales de mujeres ¿eh? Donde habían, había mucha turbulencia ¿eh? Cada encuentro era masivo ¿eh? Era más todavía de, más, eh, de mayor alcance Y bueno, ahí también ha habido grandes sacudones Para las subjetividades femeninas Todo esto planteó eh, una especie de magmatización a propósito de la ley, la posibilidad de discutir la ley del aborto Eso es, yo creo, que el gran cambio cultural que hemos tenido en los últimos años
0: Históricamente, ¿cómo se llevaron feminismo y peronismo?
1: Bueno, el feminismo y el peronismo no se llevaron bien Pero el peronismo se llevó mucho mejor que otros partidos con la condición femenina ¿Eh? Son cosas diferentes. Que el peronismo no haya sido sensible al feminismo articulado no quiere decir que no faltaran notas profeministas. En eh, el caso de Evita, por ejemplo, ¿no? que eh, digamos, destinó toda la mayor parte de su obra en la fundación a, a la protección de mujeres y de niños. ¿eh? El hecho que además Evita inventara la rama femenina ¿eh? que llevara al ágora, a la plaza, ¿eh? Eh, a las mujeres, bueno, es un cambio notable, notable. Entonces ahí hay un combustible que sin ser feminista finalmente abonó el feminismo. ¿eh? Entonces, eh, yo he trabajado estas cuestiones, además he dado, el, sobre todo estos tres últimos años, muchos cursos abiertos a, al público en general acerca del por qué las condiciones de amigabilidad fueron más ponderadas en el peronismo que en otras fuerzas, incluida el propio socialismo, que siempre, obviamente, debemos reconocer, fue la fragua de los derechos de las mujeres a fin, desde fines del siglo XIX, y en fin. Pero entonces, desde el punto de vista práctico, el peronismo es quien lleva por primera vez tantas mujeres a los escaños parlamentarios entonces eso le da un significado fundamental por eso ahora en este momento es interesante ¿m? que los varones vuelvan a repensar en el largo sentido histórico que tiene el reconocimiento, la incorporación, los bastiones que han significado a las mujeres en la fuerza el número de compañeras desaparecidas el número de afectadas por la brutalidad del terrorismo de Estado y en fin eh, eh, insisto si el feminismo no es la arcadia del peronismo sin embargo el peronismo fue un gran gestor de derechos para las mujeres y una, e hizo una gran gestión política para eh, que las mujeres hicieran eh, efectivamente valer su representación en el área la arena política
0: la salida a las calles y los reclamos, por ejemplo, por, la, por el aborto legal, también generaron una agenda reactiva y la movilización de ciertos sectores que habitualmente no se movilizaban de esa manera. Por ejemplo, los pañuelos celestes, por llamarlos de alguna manera. Eh, ¿Cómo te parece que eso irrumpe en la democracia argentina y de qué manera eh, crees que eso se puede desarrollar?
1: Bueno, constituyen un término de la democracia argentina Faltaba más ¿eh? En realidad se trata de un movimiento antiderechos ¿eh? Que es un movimiento que también tiene varias inscripciones Una de tipo confesional católica Otra de confesionalidad evangélica En esto que a veces llamamos los neogrupos cristianos Que no son los grupos cristianos evangélicos que remiten a la reforma protestante son más bien otros grupos más nuevos que tienen que ejercen en gran medida unas profecías fundamentalistas ¿eh? que están eh, muy volcados a lo que sería una interpretación eh, sin mediación una interpretación absolutamente circunscripta lexicalmente, ¿no? una interpretación eh, de los textos bíblicos eh, sin semantidad, sin, perdón, sin semanticidades interpretativas metafóricas, ¿no? lo que llamamos una interpretación literal, la literalidad de esa interpretación. Fogonean un sentido, obviamente, de fundamentalismo. Eh, bueno, he eh, dicho, confesionalidad católica, esta confesionalidad, y después están los grupos de reserva estratégica conservadora y reaccionaria, eh, que no necesitan ni una confesión siquiera, pero que son telúricamente conservadores, eh, que están muy asustados sobre todo, con los vertederos nuevos de uh, uh, eliminar lo que serían las polaridades de género y demás, están asustados con la llamada ideología de género. Bueno, pero bueno, forma parte también del juego de la democracia. Lo que les pedimos es simplemente que no sean violentos y que no violenten. ¿eh? Eso es lo que les pedimos.
0: A fuerza de organización, el, el feminismo logró cierto reconocimiento en la agenda pública. Eh, ¿Crees que este es el momento de la redistribución o de la distribución eh, y de dónde puede venir y qué pensás que debería tener una agenda gubernamental para, para llevarlo a cabo
1: Bueno, yo hago una apuesta, hago una apuesta firme primero eh, estoy muy empeñada en una saga de gabinete paritario, creo que este es un gran momento, es un gran momento fundacional ¿eh? es un momento fundacional, volvemos pero volvemos obviamente con marcos de, yo diría, de eh, marcos de una, de una reafirmación de lo que hemos sido, pero también con una gran reafirmación de no cometer ciertos errores y de eh, percatarnos justamente de por dónde está la equidad eh, en, en los términos en que venimos hablando entonces yo hago una apuesta a esto y yo creo que los feminismos son muy 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 notables en eh, las fuerzas constituyentes de este frente de frentes que es todos todos ustedes todos no así que yo hago una apuesta para que estos feminismos realmente tan rutilantes tan vigorosos tengan consecuencia en, no solamente en el nuevo ministerio que se está eh, planteando eh, erguir sino que haya o, unas políticas absolutamente destinadas a la equidad de género, ¿no? Hay un arco enorme de leyes que necesitamos, algunas se constituyen como leyes, otras se constituyen como decisiones absolutamente del aparato gubernamental, ¿Mm? algunas son resoluciones de muy fácil, eh, yo diría, encaminamiento, algunas son más intrincadas... Pero, bueno, en fin, apostamos, apostamos fuertemente a que este regreso, ¿eh? este glorioso retorno, eh, nos va a encontrar mucho más despabiladas también a las feministas.
0: Dora, para cerrar, siempre le pedimos a las entrevistadas y a los entrevistados que nos traigan una frase que les permita pensar la política. ¿Qué frase pensaste y por qué?
1: Bueno, hay una que es de toda obviedad, ¿eh? que es lo que eh, lo personal es político, que es un lema extraordinario, ¿eh? que además no tiene autoría, esto es lo notable. ¿eh? Eh, no tiene autoría, no sabemos quién, porque hay una, un elemento de alta sororidad en las autoras probables o posibles del famoso lema, lo personal es político. Pero a mí me gusta algo que he subrayado muchas veces. No nacimos para la servidumbre voluntaria.
0: Dora Barrancos, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Este fue el último episodio de la segunda temporada de Batalla Cultural. El podcast es fruto de un trabajo colectivo. Antes de despedirnos, queremos agradecer a los que lo hicieron posible. Aposta FM con quienes trabajamos para este podcast y especialmente la Universidad Nacional de San Martín, a la que pertenece Anfibia. Es un placer ser parte del UNSAM y un orgullo que estos proyectos surjan de la universidad pública y gratuita. Ahora sí cerramos. Puedes escuchar todos los podcasts de Revista Anfibia en el sitio de la revista en Spotify y en Apple Podcasts. Somos Iván Juliáquer y Ezequiel Fernández Bravo y esta fue la segunda temporada de Batalla Cultural.